0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content-Creator und freier Automarketing-Berater. Diese Folge wird unterstützt durch Autobörse.de. Autobörse.de ist die Mobilitätsplattform von Santander Deutschland und bietet über ihr großes Händlernetzwerk Autointeressierten eine Vielzahl von neuen und gebrauchten Händlerfahrzeugen an. Autos online verkaufen? Das ist jetzt mit autobörse.de für alle Händler möglich. Interesse? Dann schreiben Sie uns an. autobörse.santander.de Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge der Benzingespräche. Und diese Folge hat es wieder gleich mit zwei Gästen in sich. Und zwar meinen Freunden, dem Jascha Breuer und dem Philipp Kroschke. Die sind wieder mit dabei. Hallo ihr beiden. Hallo mein lieber Tim, hallo mein lieber Philipp, ich freue mich
1: an
2: so einen frühen Morgen mit euch schon einen Podcast zu machen. Moin moin, ihr verrückten, ja. automobilbegeisterten, Benzin im Blutler. Ja,
0: guten Morgen, Jascha sagt's, ich habe zwar keine Ahnung, wer in Termin hier festgelegt, aber in Essen geht gerade eben so, so genau. eben die Sonne auf, ey, das müssen wir ändern eigentlich.
2: Gut, Jascha und ich machen, genau. machen gleich schon Mittag. <lacht> äh, äh, und 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 Tim sitzt hier noch im, im Bademantel, schon klar. Der was machen wir falsch?
0: <lacht> ja, äh, pff, was soll ich jetzt dazu sagen? Okay, also Bademantel oh, ist nicht ganz, aber auf jeden Fall bin ich noch aber nicht es ganz ist noch fresh.
2: Ein es ist noch der Schlafi. <lacht>
0: <lacht> Aber keine bilder die leuten da draußen okay ähm, pass auf jungs die die letzte folge die ist schon wieder ein paar tage her das war eine jubiläumsfolge die also echt hart in der vergangenheit für mich schon wieder weil so viel war in der zeit mm, wir haben uns mal irgendwie ausgetauscht und also zumindest bei mir war es dass ich echt viel äh, feedback so auf unsere dreier podcast bekommen habe und wir ja auch mit auto business friends ein bisschen was machen und ähm, das auch cool ist, und deswegen machen wir es einfach häufiger. Also, es wird diesen gemütlichen Talk regelmäßiger geben. So vielleicht alle drei Monate oder zwei oder vier. Das gucken wir mal. Was sagten ihr das dazu? Sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil ich mich ja gerne mit euch treffe.
1: Nicht nur vor Ort treffe, sondern auch viel Zahl, auch gerne so also früh am Morgen. Ähm, also, lasst uns das ruhig machen. Und auch die Business Friends kommen ja sicherlich gleich darüber um zu so sprechen.
2: Ich finde, wir müssen unserer Fanbase geben, was sie verlangt. Insofern äh, kann, kann die Fanbase ja gerne auch nochmal darüber abstimmen, wie gern sie uns hört, indem sie äh, diesen Podcast auch ganz viel hört und ganz viel teilt oder auch nicht. Davon hängt ab, wie häufig genau. sie uns künftig hören wird. Aber wir das haben uns auch was Tolles auch Neues ausgedacht. Wir haben wir haben das Format auch ein bisschen stru besser strukturiert. Lieber und Tim, auf. du als Chef dieser Runde, erklär doch mal, was wir vorhaben.
0: Ja, also, äh, erstmal genau das wollte ich hören zu Fanbase und Co., also deswegen. Ne? <lacht> und strukturieren, also die die neue Struktur sieht vor, dass wir weniger Struktur haben, weil üblicherweise haben wir so den... Den, den Blick in den Rückspiegel mit Vita und Historie und keine Ahnung, gestrichen, ähm, weil die meisten kennen uns. Blick in die Zukunft mit dem Fernlicht, das äh, ist gestrichen, machen wir auch nicht, mm, also nicht wirklich. Wir machen was ganz Aktuelles. Wir wollen einfach uns hier so ein bisschen äh, treffen regelmäßig, ein bisschen Talk über den Stand der Dinge machen und Talk über Stand der Branche, weil ich glaube, ihr beiden seid auch äh, im Ruhrgebiet, hat man so ein Sprichwort, das Ohr auf dem Boden. Ähm, ihr kriegt alles mit, ihr seid äh, häufig bei Events dabei, seid extrem gut vernetzt. Ähm, von daher wollen wir einfach ein paar Themen hochwerfen und da kommen wir gleich zu. Die Themen äh, kuratieren. Äh, Philipp, du hast es vorhin schon so schön gesagt, ne? Das machen wir nicht selber, weil
2: äh, wir, wir brauchen, weil es bei uns nicht mehr ausreicht, brauchen wir jetzt eine künstliche Intelligenz. Die natürliche ist leider nicht ausreichend. <lacht> Also wird KI für uns vielleicht arbeiten. Und du erklärst gleich nochmal, was wir damit machen. Weil bei mir reicht es schon wieder nicht mehr.
0: Yes. <lacht> ja, Jascha, hey, hast du einen Kommentar du dazu? Du sagen, ich bin genau gespannt, was da nachher auskommt. <lacht> Ganz genau. Ja, wir hatten in der, in der Vorbereitung, also wir wollen vier, fünf Themen immer in der Sendung haben, die, ähm, ich sag mal, <lacht> was macht der Philipp da? Egal, wir sehen uns ja hier live. Ist auch egal. Wir wollen so vier, fünf Themen haben, die sehr aktuell sind, in den letzten Wochen oder ganz aktuell sind und die lassen wir uns kuratieren von ChatGPT. Da äh, ist es immer tagesaktuell, wir gucken mal, was da rauskommt und äh, das ist so der Punkt. Aber bevor wir da einsteigen, äh, das kommt gleich, möchte ich erstmal, Jungs, Philipp, wie geht's denn dir so? Wie bist denn du ins neue Jahr gestartet?
2: Das ist so lieb, dass du das fragst, lieber Tim. <lacht> Nein, äh, tatsächlich äh, muss ich sagen, also gerade im Vergleich zu dem, wie ich aus dem Jahr rausgegangen bin, nämlich tatsächlich ziemlich erschöpft und entnervt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das war, war, war jetzt nicht das, keine Ahnung, auch so zum Ende des Jahres nochmal wahnsinnig anstrengend äh, mit Themen und ich bin irgendwie richtig, richtig geil motiviert ins neue Jahr Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Als wenn das wirklich so äh, äh, als wenn es so ein Switch gibt. Ich, ich habe so ein witziges Video, der der ein oder andere, der, der der meine Weihnachtskarte gekriegt hat, der, da ist ein QR-Code äh, QR drauf und da ist ein Video hinter und da hatte das Marketing eine witzige Idee, nämlich wie sich der Januar-Philipp mit dem Dezember-Philipp unterhält. Und der Januar-Philipp war so total ja, oh, geil, neues Jahr. Und der Dezember-Philipp äh, war irgendwie ganz müde und kaputt und erschöpft und äh, und so war es bei mir tatsächlich irgendwie. Der Dezember-Philipp war echt im Arsch und am Ende haben zwei Wochen ein bisschen mit der Familie im im Skiurlaub und so ausgereicht, um wieder echt viel Motivation bei mir äh, vor, vorrätig äh, zu haben oder äh, zu bevorraten. Ähm, also insofern, äh, ich, starte, ich starte sehr, sehr positiv und äh, glücklich in das neue Jahr. Ich, bin Jascha! Glücklich.
1: ja in der Runde äh, weiter. Anstrengendes Jahr, aber wir hatten äh, letztes Jahr ein gutes Jahr mit der Autobörse, insbesondere einen Umsatz gemacht, sei es online direkt über die Plattform, wie aber auch Umsatz, der im Autohaus dann über unsere Leads generiert wird, echt gut. Ähm, ich hatte, oder wir drei eigentlich zusammen hatten ja Ende des Jahres noch ein Highlight mit unseren Auto Business Trends. Das heißt, wir haben die Händler, die wir kennen aus dem einland ruhrgebiet mal eingeladen bei uns in die Bank nach dem gladbach Das machen wir immer mal wieder. Auch jetzt letzte Woche waren erst die Studenten vom IFA-Institut da mit Benedikt Meyer, der war leider krank, aber die Studenten waren da. Also das Ab und zu machen wir das ja mal. Das ist auch recht aufwendig. Dann viele Kollegen mitgearbeitet, auch bei uns mit der Führung durchs Haus und so weiter, Keller, Vorstandsbereich. Das fand ich nach wie vor mega spannend. Ich finde es immer wieder spannend, da durchzugehen, auch wie die Leute reagieren. Also insofern das alte Jahr gut abgeschlossen, das neue Jahr sofort mit dem runden Geburtstag gestartet äh, und dann sofort drei Tage kalt. Das heißt, das ist jetzt auch durch. Und äh, insofern habe ich jetzt Kraft und äh, für die neuen Themen in diesem Jahr, die sicherlich anstrengend werden eine gute Roadmap bei der AutoBörse wollen viele Themen online bringen, aber ähm, ja, das wird das wird dieses Jahr. Freue mich sehr auf den Tim. Und jetzt frei. müssen wir okay.
2: natürlich auch vom lieben Tim noch hören. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ich ich habe es ein bisschen ähnlich wie wie ähm, wie der Philipp. Also ich war wirklich im Dezember irgendwann war ich echt alle und da der November war extrem anstrengend. Das ganze Jahr, also November und Oktober, waren sehr viele wichtige Events in der Branche nochmal, die auch echt viel, viel bewegt haben, fand ich. Das ganze Jahr, in meinem Falle, mit der ganzen beruflichen Veränderungen, nicht mehr Agentur und erstmal Konzentration, Podcast und dann die Marketing. Liebe wiederentdeckt, sage ich mal, ähm, und in die Marketingberatung gegangen und da auch äh, gut angekommen und Ende des Jahres war echt der Akku alle und das war das war echt heftig und dann so ins neue Jahr rübergeschwappt und dachte so, boah, wäre mal ganz cool, wenn die Energie wiederkommt und dann bin vor ein paar Tagen irgendwie, ich, ich kann es auch nicht so richtig festmachen wie wie Philipp, so... Ähm, boah, ja, voll Bock. Also wirklich äh, total schön und freue mich äh, auf, auf 24, von, von daher ist das so. Ähm, äh, wo stand der Dinge bei mir? Ich bin guter Dinge, hab, hab schöne Projekte, darf den Podcast weitermachen und darf mit euch quatschen. Die die Auto-Business-Friends ähm, haben wir auch neu besprochen. Da ist auch noch äh, ein bisschen, was dann dieses Jahr kommen wird. Da freue ich mich auch total drauf. Und jetzt gucken wir schon so in 24. Mh, der Jascha hat es gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten. Roadmap 2024. Äh, Philipp, vielleicht kannst du auch noch mal so kurz sagen. 24, was ist denn da so die ein, zwei Headlines, die so da bei dir am Horizont leuchten, die du angehen möchtest.
2: So liebes Publikum, dann lehnt euch mal zurück, schnappt euch euer Popcorn, denn jetzt ja, ah, okay Werbebreak. <lacht> Nein Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich sind es <lacht> natürlich Dinge, die auch im letzten Jahr schon angefangen haben. Was uns natürlich ganz massiv beschäftigt ist die digitale Zulassung. Und wie es denn jetzt, wie es denn jetzt wird? Letztes Jahr stand ja im Zeichen, dass wir uns sozusagen digital ready machen, unsere Systeme. Dann haben wir gedacht, ja, wir sind ready aber die Zulassungsstellen nicht und ähm, das ist jetzt so ein bisschen das, wo wir stehen. Äh, wir gucken quasi jeden Tag, welche Zulassungsstellen kann jetzt schon was. Äh, der Gag war, zu Anfang des Jahres wurden erstmal wieder über 100 Zulassungsstellen abgeschaltet, aufgrund von Sicherheitsbedenken in deren System. Äh, das heißt, äh, alles wurde, wurde wieder zurückgenommen. Es mussten, die Sicherheitsanforderungen waren dann irgendwie doch nicht erfüllt. Also, Bremse rein und bei uns ist so ein bisschen das Problem, wir wollen gerne testen. Wir brauchen jetzt Use Cases und das ein kleiner Call an unsere lieben Hörer. Wir suchen auch nach Autohäusern, die Lust haben mit uns zu pilotieren und zu testen. Ähm, wer Interesse hat, meldet sich gerne. Es geht halt noch nicht jede Zulassungsstelle. Wir müssen immer gucken, mit welcher Zulassungsstelle das geht. Aber wir müssen jetzt ein bisschen Druck auf unsere digitalen Kanäle bekommen, um äh, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie werden die Daten übergeben, wie, fun wie funktionsfähig sind wir. Das ist ein großes Thema bei uns. Wir haben großen Organisationsumbau äh, angestoßen, weil wir im letzten Jahr festgestellt haben, dass äh, neue Kundenprozesse uns an vielen Stellen überfordert haben. Das wird ein ganz, ganz großes Projekt. Wir werden auch da deutlich. Wir haben eben gerade über das Thema KI gesprochen. Wir werden äh, das auch bei uns verstärkt nutzen, ähm, eher im Bereich Robot Process Automation. Das heißt, möglichst Prozesse, die aktuell noch viel händisch sind, zu automatisieren. Ähm, das wird ein, wird ein echt großes Thema. Ähm, weil wir einfach sehen, dass wir im letzten Jahr hätten wir tatsächlich sogar noch besser wachsen können, wenn unsere Organisation wachstumsflexibler gewesen wäre. So Und ähm, das, da haben wir gesagt, das, da müssen wir nochmal ran. Also das wird ein, auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber das gehört sich auch in mittelständischen Unternehmen, glaube ich, so, dass sie sich einfach ständig weiterentwickeln und das macht ja auch echt riesig Spaß. Ist immer eine große Herausforderung für für für, für die für die für die für, für, für die Organisation, aber macht mir persönlich wahnsinnig viel Spaß. Dann geht es noch weiter in Europa. Wir werden weitere Länder an äh, onboarden. Wir haben das Jahr schon gut angefangen. Wir haben abgeschlossen mehr oder weniger in Spanien. Das heißt, wir haben uns bei einem spanischen Zulassungsdienst beteiligt ähm, und äh, sind kurz vor Abschluss bei einem rumänischen Zulassungsdienst auch einzusteigen. Und ein ganz ganz weiterer wichtiger Punkt und wir steigen in das Thema Homologation. Ivy, COC-Meldung ein bei einem österreichischen Anbieter, WVTA. Ganz, ganz spannend. Dazu gerne mal später mehr, was das bedeutet, wenn neue Hersteller kommen und die sozusagen ihre Daten auf europäisches Niveau homologisieren müssen. Und ähm, da steigen wir gerade auch ein. Super, super spannend. Und wir bauen das Thema Kennzeichenproduktion weiter aus beziehungsweise stellen uns da neu auf. Also das sind große Themen. Und wenn mhm. ich äh, wenn ich sage, das ist eigentlich nur das erste Halbjahr, äh, wir müssen dann in sechs Monaten <lacht> noch mal drüber sprechen, weil das sind wirklich Machen die wir. Dinge, die wir uns ruf, jetzt erst anstehen. So, so Machen viel. Ja, aber schön. Ciao. <lacht> so, also, es wird super spannend, aber da, da genau, ihr wisst ja, bei mir immer äh, viel Text, äh, äh, kein ich brauche immer äh, ein bisschen Zeit wir und geben jetzt gehe ich gerne ja. weiter. Äh, <lacht> <lacht> es ist ja ein Dreier-Podcast und nicht nur ich, ich, äh, Philly spricht.
0: Ja, das, wir, wir machen ja. jetzt immer die philly kroschke
1: show das eine gute Kolumne, Philly spricht. <lacht> Lass uns einfach reden. Wir gehen genau. ja, auf Rekord und machen
2: einfach Zulassen. Du musst es zulassen.
0: Ich muss mal gucken, wo der Weltrekord für den längsten Podcast liegt. <lacht> oh mein Gott.
2: <lacht> ja, der hat... Äh, der, der, ich bin ich bin auf jeden Fall ein Teilnehmer an dieser Challenge.
0: Ah, ist klar. Okay, sorry, so,
2: nur gut. Was, was <lacht> kann der Jascha uns hier verraten? Über Autobörse. Autobörse und so. also, um,
1: von Autobörse habe ich ein bisschen gesprochen. Wir haben da diese wir werden noch ein paar coole Features machen, die uns von anderen Plattformen so ein bisschen abheben. Was wir aber gestern in der Bank noch äh, besprochen haben, wir hatten ja im November letzten Jahres ein Event nur für Digitalmanager. Das heißt, wir hatten nach der 50 Digitalmanager aus Autohäusern, zu einer Veranstaltung laden, was auch nicht unsere Kunden waren teilweise, Kunden und nicht Kunden, das war uns egal, mhm. ob es auch die Vernetzung und das Thema werden wir ausbauen. Also da haben wir gestern zwei weitere Bausteine beschlossen, so dass man über das Jahr mehrere Bausteine hat für die Digitalmanager. Ähm, egal, ob Kunde von Santander oder nicht, dass es uns egal im Fokus steht, dass sie sich miteinander vernetzen, dass wir voneinander lernen. Das wird ähm, ja ganz, ganz spannend und ähm, Abseits ein bisschen von Santander freue ich mich auf unsere Initiativen bei den Auto Business Friends, die wir drei äh, vor ein paar Tagen benachten äh, haben, dass wir uns, ich glaube im März war ein Datum, dass anderes ähm, im 4 e, äh, die Auto Business Friends einladen in einer besonderen Location ein paar Händler, äh, die wir kennen oder auch nicht kennen, können uns ja auch gerne anschreiben. Aber wir machen ja auch Auto Business Friends Plus haben wir uns überlegt für Dienstleister, die wir gut kennen, weil die fragen uns ja, ob sie zu unseren Auto-Business-Friends kommen können, was nicht geht, weil das machen nur wir drei. Ähm, aber wir machen ja Auto-Business-Friends Plus, wo wir uns zwar mit Dienstleistern treffen und ähm, da sind wir eine Vorbereitung, da freue ich mich schon sehr drauf. Ganz viele Highlights dieses Jahr sozusagen, Tim. Aber jetzt mach hm. du weiter, weil du brauchst ja auch Redezeit, nicht nur wir beide Highlights,
0: hier. Highlights. <lacht> nur Highlights, Highlights, Highlights. <lacht> 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 äh, ich <lacht> muss ehrlich gestehen, ich äh, habe mich äh, überhaupt nicht vorbereitet auf, was ich erzählen kann für große Projekte 2024. <lacht> also äh, auf jeden Fall die, äh, ich, ich mag ja diese, diese Vernetzung und Menschen an also vernetzen und sowas und Auto Business Friends macht einfach total Spaß. Äh, da freue ich mich drauf. Äh, da haben wir uns auch Mühe gegeben, äh, da schon was vorzuplanen und da sind wir auch dran. Das ist toll. Was noch, was noch? Ja, die Podcasts laufen weiter, ganz klar. Was denn sonst noch so in der Marketingberatung? Da, da habe ich also wirklich wieder bin ich wieder voll drin und in etwas andere, also in der Autobranche ganz klar, aber unterschiedlich aufgestellt. Einmal wirklich im Autohandel und einmal noch im, im etwas anderen Bereich. Das macht totalen Spaß und ähm, ja, was was 2024 ist so ein bisschen so für mich auch das das, das Jahr nach dem Umbruch, das habe ich ja vorhin schon so angedeutet und ähm, ich habe so, ein, also ich fühle das so, ein paar Sachen müssen sich mal so ein bisschen beruhigen und ähm, da arbeite ich drauf hin. Also ich arbeite an einer Beruhigung <lacht> und äh, deswegen bin ich da echt äh, äh, ja guter Dinge und vielleicht ist das, was so eingesetzt hat im Januar so in der Denke, dass ich auf einmal so, ey, ja, okay, ich habe, also meine innere Unruhe hört so ein bisschen auf, äh, das ist so das Projekt für 24 Ähm da anzukommen letztendlich und deswegen kann ich jetzt gar nicht so die die Roadmap sagen, so ey, im April ist so der Big Bang mit dem und dem Projekt und so, das pff, weiß ich nicht, das ist, brauche ich auch nicht, also ich mache einfach, das hat in den letzten Jahren, habe ich für mich gespürt, Einfach machen und auf dem Weg sein, ist wunderbar. Ich kenne zwar, ich kann euch nicht das Ziel ausmalen und auch nicht sagen, wie es riecht. Manche sind ja so zielorientiert und sagen, boah, da hinten am Horizont ist das. Das kann ich hier genau beschreiben. Das ist gar nicht so bei mir, sondern eher der Weg. Und das ist so total das Geile. Der Weg letztes Jahr war so unfassbar geil. Das hat so Spaß gemacht, war aber anstrengend. Und diesen Jahr mache ich einfach einen geilen Weg auch mit, mit euch weiter und es wird halt ein bisschen spannter. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob die, ob die Automobilbranche dafür geeignet ist, um Ruhe zu finden. Also, wir, 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 haben ja gleich noch, wir haben ja gleich noch so ein paar Themen und äh, die ja zeigen richtig. eigentlich schon wieder, wie unfassbar viel äh, letztlich, letztlich los ist. Ne? Also das, und wie wahnsinnig, also mir geht das immer so, wie wahnsinnig alert man sein muss, um das auch mitzubekommen. Weil nur es gelesen zu haben, ist ja noch nicht, man muss das ja auch immer für sich ein Stückchen übersetzen. Was heißt denn das jetzt für mich? Was heißt denn das? Ja. Ne? Wir kommen ja gleich auch nochmal auf ein paar News, die wir kommentieren. Äh, was heißt denn das, wenn es jetzt doch nicht so schnell digital wird? Das muss ich für mich übersetzen. Oder was heißt denn das, wenn BYD auf einmal doch jetzt Schiffe baut? Äh, oder was heißt auch doch, sondern Schiffe baut und größere Mengen Autos rüberschaffen kann? So, was heißt denn das eigentlich? so also das ist schon
0: ja die Meldung war glaube, auch echt zum, zum, Ruhe,
2: zum, ja. zum, zum, zum Entspannen ist diese Branche nicht, nicht das Richtige hätte ich fast gesagt mein lieber Tim und du bist ja mhm. derart mit der Branche verbunden da kann ich dir kann ich nur hoffen dass, äh, dass du es schaffst in diesen unruhigen ja. Zeiten, in dieser Branche ja, man
0: Ruhe zu finden muss da halt selektieren ne und äh, man muss auch einfach wissen wo man zu Hause ist und ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, im letzten Jahr habe ich mir die Frage echt äh, auch gestellt, wo bin ich da so zu Hause beruflich, ähm, außer dass ich wusste, die Autobranche ist so in der Branche so schon durchaus mein Zuhause, aber auch fachlich. Und das hat sich jetzt ein bisschen geklärt und deswegen habe ich da auch wieder mehr Klarheit und deswegen, vielleicht ist das der Punkt, warum ich jetzt so ein bisschen entspannter bin. Aber wie du gerade sagst, ne, ich habe diese, diese Nachricht mit BYD und den eigenen Schiffen, ich irgendwo unterwegs auf dem Handy gesehen, ich habe gar nicht großartig reingelesen und dachte nur so, yeah. what the f yeah. äh, ne? WTF? What yeah. the f ne? Genau. Äh, was, was ist denn da los? Ähm, okay, die Meldung hat es kurioserweise nicht in die ähm, in die Chat gpt ergebnisse von den äh, seiner Meinung nach, ChatGPTs Meinung nach, wichtigsten Nachrichten der letzten Wochen geschafft. Ja, es mal an die Maschine. Mmh. Ja. Schmeißen wir mal an die Maschine und äh, schauen mal. Ich habe natürlich jetzt, äh, äh, ist der erste Pilot und da haben wir natürlich so ein bisschen, äh, ich musste erstmal ein bisschen rumtesten, damit auch ungefähr was rauskommt, was irgendwie Sinn macht. So, schauen wir mal hier, was haben wir denn da? Also... Es ist äh, in der Tat relativ live, <lacht> deswegen müssen wir mal gucken, was da rausgespuckt <lacht> wird, weil ich habe ihn schon so dressiert, äh, dass es wirklich Auto, Deutsche, Deutschland, Autobranche, hm? Auto Kontext hat, äh, es hat so äh, in den Tests so Medium funktioniert, aber was haben wir denn hier? Äh, okay, äh, fangen wir mit dem ersten an. Ist ein bisschen Rückblick, so ein halber. Automarkt 2023. Mehr Flotten als Privatzulassung. 2023 war das erste Jahr, in dem mehr Firmenwagen als Privatfahrzeuge in Deutschland zugelassen wurden. Diese Entwicklung deutet auf einen Wandel im Automarkt hin, wobei der Flottenmarkt an Bedeutung gewinnt. Eine Meldung von zehn Jahren diesen Jahres. Weil das, ich meine, bei der Zinsentwicklung ist
1: natürlich und bei der Entwicklung vor allen Dingen der Neuwagenpreise als Privatmann das ist ja schon eine Herausforderung. Also, Neuwagenpreise steigen, Zinsen steigen. Zumindest im letzten Jahr. Jetzt ist ja gerade wieder Rabattschlag. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber, äh, um das wird zunehmen. Aber das ist schon für Privatleute ein herausfordernd, sage ich mal. Ne? Oder man muss halt kleinere Modelle nehmen. Ja, auf der anderen Seite dann die jenen Fahrzeuge nach wie vor wahrscheinlich Incentivierung für in die Mitarbeiter. Also, will ich es unterschreiben? Bitte?
2: äh genau das und äh, witzig du äh, guckst als Banker natürlich auf so Zinsentwicklung und Preisentwicklung äh, bei mir ist natürlich insgesamt die äh, die 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 welche Stückzahlen da äh, entstehen Jetzt müsste man nochmal gucken, wie sich parallel der Gebrauchtwagenmarkt entwickelt hat. Also zum einen muss man erstmal sagen, der Neuwagenmarkt hat sich insgesamt deutlich erholt so ähm, ich hatte da ich hatte da gestern auch noch zahlen äh, die die reiche ich die reiche ich gleich nochmal nach aber der neuwagenmarkt äh, ist insgesamt äh, äh, besser geworden und und ich habe auch genau das, was du jetzt sagst, habe ich auch gehört, nämlich das Thema, wir haben ja ein bisschen Fight for oder War for Talents. Das heißt, es wird immer schwieriger, äh, äh, Leute in den, in den Firmen zu bekommen und auch entgegen einem Trend, der gesagt hat, ja, die Leute so, Auto ist gar nicht mehr so das richtige Incentivierungstool. Doch, und das stimmt nicht. Und das hm. ist das, was, was den Flottenbereich auch echt stabil hält, ähm, aber schon seit Jahren. Also während die Privatkundenzulassung eigentlich immer mal schwanken auch manchmal schwappen in Richtung Gebrauchzulassung, war ja auch zuletzt aufgrund dessen, dass, äh, dass die, die Neuwagen gar nicht so vorhanden waren aufgrund der Lieferengpässe. Äh, äh, da, ist, da ist viel Bewegung denn der Flottenmarkt wahnsinnig stabil. Also bestätigen kann ich das, aber auch mhm. gleichzeitig, dass sich insgesamt der Neuwagenmarkt in 2023 erholt hat. Jetzt wird es natürlich spannend, wie wird 24 Ende des Jahres mhm. immer mal wieder aus dem Handel gehört, die Auftragsbücher eher ja. leer, eher schwierig, äh, Hersteller drücken trotzdem Fahrzeuge in den, in den Markt. Im Übrigen auch noch mal ein spannendes Thema, ne? das passt jetzt hier nicht ganz genau hin, aber wie willst du Agenturmodell, wo der Hersteller auf dem Absatzrisiko sitzt, machen, wenn du dann am Ende die Autos selber auf deiner Bilanz hast, die du jetzt aktuell noch dem Handel reinballerst, so? also sehr, sehr hm. spannend.
0: Ich, ich finde auch, äh, was der Jascha da angeführt hat, man hat irgendwie das Gefühl, es kommen neue Fahrzeuge, neue Modelle in den Markt und so eine 100.000-Euro-Schallgrenze ist irgendwie total normal geworden zu, zu reißen. Ähm, das ist... Echt krass und ich wir müssen ja alle nur mal irgendwie rausgehen vor die Tür gehen oder in die Stadt gehen und mal umgucken, wie viele Leute da rumrennen oder da rumfahren mit mit einem Auto für 100.000 Euro. Das ist definitiv nicht äh, der Normalbürger.
2: Tim, du brauchst doch nicht nur da anfangen. Jetzt mal ganz kurz einmal einmal kurz. Jetzt äh, bei, Beim Hause ins Hause Kroschke geguckt. Ich habe meiner meiner Mama sollte ich einen, einen T-Rock bestellen und ein Einigermaßen nicht übermäßig äh, stark ausgestatteter T-Rock hatte dann einen Basispreis von über 50.000 Euro brutto. Ein T-Rock. Und da atmest du mhm. schon mal tief durch. Also, das ist ein schönes mhm. Auto, gar keine Frage, der ist schön ausgestattet. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Für 50.000, für über 50.000 Euro hast du früher irgendwie, keine Ahnung, den 5er BMW äh, äh, bekommen. Heute sitzt du dann in einem T-Roc, wie gesagt, nichts gegen den t rock schönes Auto, mhm. Äh, äh, mhm. liebe, liebe Volkswagen-Kollegen. Aber <lacht> es ist schon so und da fragst du dich schon und öffnet das nicht am Ende auch Potenzial, für die Chinesen, die mit günstigeren Modellen kommen? So ist das dann nicht irgendwie, fangen wir da nicht an, irgendwo da unten ja, aber da, ein Vakuum ja. zu lassen, das am Ende vielleicht jemand anders füllt?
0: Ja, aber da sind die Chinesen ja auch noch nicht. Also die Chinesen kommen ja gerne oder Asiaten generell kommen ja auch gerne mit Fahrzeugen um die Ecke, die äh, 60 plus im Einstieg kosten. Ähm, Tim, sehr, sehr viele. die
2: Preise am chinesischen Markt von BYD ja. den Ja, im chinesischen an.
0: Markt, weil der absolute ja. Preiskampf im EV ausgebrochen ist. Das stimmt. Da, überlegt nee, man. Nicht, nur, nicht in, nur
2: deswegen. Die können unter 20.000 Euro. Sorry, ich habe mal. Wenn TV Sie wollen. Gelesen. Moment.
0: In, in China wird auch ein Aldi 3 wegen dem Preiskampf Deutschland ungefähr 36.000 plus. In China habe ich gehört, im Preiskampf mit ja. 16.000. Über, ja, übersetzt aber Tim, ne?
2: Das Problem, ist, das Problem ist, der Chinese verdient damit aber noch Geld, ähm, VW, äh, VW liegt bei den Autos massivst drauf, deswegen, mhm. ich hatte ein Interview mit dem Blume gelesen, der gesagt mhm. hat, frühestens irgendwie 25, 26 kommen die mit Autos, äh, können sie Autos bauen unter 25.000, das können mhm. die Chinesen halt schon jetzt. So, ja, okay. und auch wenn, auch wenn sie mit Modellen nach Deutschland gekommen sind, die bisher auch eher höherpreisig sind, sind sie in der Lage, das zu tun. Und ich, ich stelle mir einfach die Frage, was passiert, wenn dann die BYD-Schiffe? Denn ein Thema war auch, dass sie gar nicht so viel transportieren konnten. Und da oh, also ja. müssen wir halt mehr Schiffe bauen. Und ich habe neulich einen ja. schönen Artikel gelesen, ja. da hast du so ja. ein riesen BYD-Schiff. Und ich sag doch nicht, dass... ich Also ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Da müsste ich müsste ich Ferdi oh. Dudenhöfer fragen. Aber ähm, was man so mitliest, äh, was man so mitliest, stellt man sich, stellt man sich die Frage, äh, ob das nicht dann doch auch ein Risiko ist, wenn die deutschen, äh, ich sag mal, äh, äh, kleineren Modelle schon schon 50.000 50.000 Euro kosten. Und wie gesagt, ich bin der, ja nicht bei 100. Euro. Der
0: Opel, Corsa oder Corsa und e corsa haben den gleichen Preis. Wisst ihr den spontan? Oder schätzt nee, ihr?
2: Ich hätte jetzt gesagt, auch
0: 30.000. 39,9. Ihr wisst noch, was ein Corsa mal früher gekostet hat, oder, oder ein Fiesta oder so, ist ja ähnlich, ne, um die 10.000. Ähm, also im, im Super Sale. Das ist schon Wahnsinn. <lacht> Lass uns, ähm, die, der Punkt 2 greift eigentlich ähnlich ein, ähm, wir schauen immer, dass wir so pro, pro Thema so drei, vier Minuten machen, würde ich sagen. und und dann Aber das, das bietet sich gerade an. Haben wir fast geschafft. Herausforderung für das Kfz-Gewerbe in 2024. Das Jahr 2024 wird als anspruchsvoll für das deutsche Kfz-Gewerbe beschrieben. Insbesondere im Kontext des abrupten Endes der E-Auto-Prämie im Dezember 2023. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf Kunden und die Branche. Ganz aktuelle Meldung von... Also wenn ich wieder recht geben und das unterstreiten, ähm, ich <lacht> finde auch, was da passiert
1: ist mit dieser E-Prämie, auch dieses abrupte Stopp, das äh, sorgt ja auch beim Bürger für ganz viel Vertrauen, ähm, hat keine drei, vier Tage gedauert, da waren die ersten Hersteller dabei und haben dann gesagt, okay, dann übernehmen wir das, das hat natürlich jetzt auch im Januar und ein großer Händler hat zuletzt in, in der großen Saison gesagt, dass wird jetzt zu einer Rabattschlacht führen, die jetzt langsam anrollt, ne? Sei es, wie du hast es gesagt, in China natürlich äh, extrem mit den ID-Modellen oder oder mit Elektromodellen, aber jetzt hier in, in Deutschland halt auch, ne? Und ähm, ja, also wird wird, wird äh, spannend, muss ich sagen, ein spannendes Jahr, auch was noch für chinesische Marken nehmen werden, noch chinesische Markenportfolio, nehmen, etc. etc. Ja. Unterstreiche ich. Nicht.
2: Das Problem an der, an dem Wegfall ja. war, glaube ich, die Art und Weise und also diese, diese, an sich die fehlende ja, Verlässlichkeit ja, der Politik. Das grundsätzliche Thema, also ich, ich war auch erstmal schockiert, äh, das Wochenende war, ich hatte äh, direkt mit Arne Joswig vom vom ZDK telefoniert, die sich ja ganz massiv dagegen gestemmt haben, ähm, das Problem ist glaube ich eher die Unzuverlässigkeit der Politik, das heißt es wird was gesagt, du du, du verlässt dich drauf, du, du baust dein Business auch ein Stückchen dahingehend auf, auf diese Verlässlichkeit und dann wird es dir von einem Tag auf den anderen genommen und das ist das Problem. Insgesamt ist der Wegfall einer E-Auto-Prämie vielleicht gar nicht so schlimm, denn eigentlich müssen E-Autos ja an sich so gut sein, dass die Käufer sich proaktiv dafür entscheiden. Also klar kannst du es ein bisschen forcieren und unterstützen, das macht ja auch Frankreich ganz ganz gut, die, die unterstützen ja oder so ein E-Auto-Leasing, also es gibt schlaue Modelle das zu tun. Ähm, und ich hatte gestern zum Beispiel gehört äh, äh, von ich habe hatte gestern eine kleine Vorlesung an der BFC und da war jemand dabei der, die hatten bei sich auch MG und die sagten die sind eher gerade in der Situation dass sie gar nicht schnell genug liefern können dass die Nachfrage trotzdem wahnsinnig hoch ist ich sage, äh, trotz des Wegfalls der der Barfabrik doch ungebrochen so und ich glaube am Ende sind es dann doch gute Autos, die darüber entscheiden, ob du sie kaufst. Und äh, klar, dieser dieser, dieser dieser Schwung in Richtung äh, oder oder dieser dieser Tipping-Point, ob du dann doch das E-Auto kaufst, da hat natürlich diese Prämie geholfen. Aber am Ende müssen es andere Merkmale sein. Nicht 6.000 oder 4.500 Euro, sondern die, der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Also die Ängste nehmen. Ich hatte eine schönen, äh, schönen, schönen Panel-Diskussion. Da war die... Äh, oh. Uh, Tanja, Woldmann Knigge, ähm, von, wurde von Gabor Steingart interviewt und, ähm da sagte 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 sie, sie ist ja auch MG-Händlerin und sie sagte, ja, das ist eine Zurückhaltung und Gabor kommentierte das dann so und sagte, es ist nicht grundsätzlich eine Gegnerschaft gegen E-Autos, sondern es ist quasi eine Zurückhaltung, eine abwartende Haltung. Also es ist nicht Leute, die gegen E-Autos sind, sondern man wartet ab, weil es noch Ängste gibt, weil es Unwissenheit gibt und weil diese Infrastrukturen nicht ausgebaut sind und, und, und solche Sachen und das mhm. ist halt sehr, sehr spannend und das glaube ich, könnte sich, und das ist dann nicht nur negativ, das wird den Autohandel verändern, aber das ist nicht nur negativ, wenn sozusagen am Ende die Attribute der Autos über den Kauf entscheiden und nicht äh, nur, ja, okay. Ja, äh, Tim, hast... Tim, du darfst das auch sagen. Genau, ihr dürft das auch sagen. Zeigen das mir jeder das Publikum Minuten. das ja. Unsere Zuhörer sehen das gar ja gar nicht. 30 Minuten pro Antwort. Uh.
0: In, ah, in, in, in noch Summe, dran. drei, vier Minuten. Ähm, ich ich, 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 ich mache es extra kurz. Die Art und Weise habt ihr dargelegt, ist, ist echt eine Katastrophe gewesen. Ich hinterfrage halt, äh, ist, ich, wie soll man sagen, es, es waren Subventionen, das ist jetzt die große Frage, waren die Subventionen wirklich so notwendig, um das Thema E-Mobilität überhaupt an Start zu bringen, oder waren es Subventionen, um Herstellern deutschen Herstellern das irgendwie schmackhafter zu machen, da einzusteigen und überhaupt irgendwie in den Markt zu gehen und sind die Subventionen letztendlich da ihr Gewinne, die jetzt nicht mehr da sind oder fehlt ihnen das wirklich in der Kasse? Schwierig zu sagen, ist halt irgendwo eine Förderung, es sieht immer nach Förderung des Endkunden aus, aber eine Förderung der Wirtschaft in gewisser Weise. Da müssen sie jetzt mit umgehen und das, ich glaube, dass der der Endkunde abwartende Haltung, ja, gebe ich dir recht. Ich weiß aber auch viele, die keinen Bock haben zu wechseln. Das hat aber dann mit der Infrastruktur dann ganz sehr stark zu tun, weil dass ein E-Auto schlecht fährt oder so, ist ja nicht der Fall. Also jeder, der ein E-Auto mal gefahren hat, der auch wirklich Verbrenner-Fan ist, der sagt ja, kaum, das ist schon ist schon ganz cool. Also darum geht es, glaube ich, nicht. Ist eine abwartende Haltung und ähm, muss man ja, jetzt die, mal die abwarten. Die
2: Gebrauchtpreise, ne, gerade neulich wieder gelesen, oh, ja. dass es keine Nachfrage hm. oder eine ganz wahnsinnig geringe äh, nach ja. gebrauchten E-Autos gibt.
0: Ja, Superspann, das werden... Weil
2: das, das macht es natürlich, also wenn du das liest, sagst du dir natürlich auch, okay, wenn ich meinen alten dann irgendwie nicht verkauft kriege, äh, dann kaufe ich mir jetzt vielleicht dann doch keinen. Das, das sind so die Dinge, die noch gelöst werden müssen, sicherlich.
0: Absolut. Also die Gebrauchtwagenpreise im E-Auto-Bereich... Ähm Halt, also, was man hier und da mal so mitbekommt, was da für, für Nachlässe dann also laufen müssen, um was überhaupt nochmal an den Markt zu kriegen, ist ja gigantisch. Also, ich weiß nicht, Jascha, ob da, also, da hast du ja wahrscheinlich auch ein ja, paar Infos. Ein paar Infos
1: haben wir natürlich intern schon, die natürlich nicht ausgeben. Ich lese dann auch nur das, was hier <lacht> lest, da ja. Aber das war ein Artikel, da wurde mehrfach okay. eingeblendet, dass er da auf seinen Testers oder was das war über geblieben ist und dieser Markt gerade ein bisschen zusammenbricht. Ne?
0: Ja, also. Da ich das
1: gar nicht... Ja, hier.
0: absolut. Okay. So, wir haben noch äh, zwei Sachen. Da müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Also ich glaube an der Meldung, Verkauf der Mercedes Niederlassung. Die Pläne umfassen den Verkauf von 60 Niederlassungen in Deutschland, die etwa 8.000 Mitarbeiter beschäftigen. Die Strategie wird im Kontext der Digitalisierung und der Veränderung im Autovertrieb diskutiert. Dabei wird der Vertrieb der Zukunft das Vertrieb der Zukunftsmodell von Mercedes-Benz erwähnt, das auf einem Agenturmodell basiert und den Online-Verkauf von Autos anstrebt. So, jetzt mal, das ist ja. die ChatGPT-Zusammenfassung der Nummer. Äh, ich fand in Summer eine spannende jo. Meldung, muss ich sagen. Äh, ein Wort hat mich da ein bisschen
1: gestört, das kommentierte ein uns bekannter Redakteur aus Hamburg. Das Wort profitabel. Da bin ich mir nicht sicher, wie profitabel ein Salzufer oder wie profitabel die Niederlassungen ist. Ich weiß das nicht. Also ich meine, das sind ja schöne Bauten. Aus meinem Gefühle aus würde so aber ein Autohändler nicht bauen, sei es in der Lage mit den Grundstücken, aber auch dann den Kasten drauf und mit der Ausstattung. Ich glaube, das wird kein Autohändler machen. Und ich bin echt gespannt, wie das weiterläuft, wie lange das dauert. Aber am Ende, wie das abläuft, also wer es kauft und welche wirklich an Pendler verkauft werden oder kommt ein großer Investor äh, und kauft sich mehrere, weil ich sag mal so möglich, das bisschen ist ja auch ein bisschen größer. Der ist schon kracher. Ich weiß nicht, ob da großer Mercedes-Händler, die wir alle kennen, irgendwie ob die da sich eine Gebäude mit Grundstück oder nur das Gebäude Grundstück mieten oder so, dann nehmen werden. das. Also das wird spannend. schlimm das ist ein für Mitarbeiter dann teilweise weitergehen und es ist sicherlich eine andere Kultur einen vom Händler geführter Betrieb als ein von, äh, einer, von einem Konzern geführter Betrieb
0: das, das hat Unterschiede ne Das ist ja mit Sicherheit ja, das ist ja aber total interessant weil das Volumen von so einem Standort ist ja schon echt groß und angeblich gibt es ja eine Jobgarantie ja, schwingt genau, ja in der, genau. der Long-Version ja mit und Aber da wird es ja dann echt bezahlen,
1: spannend. Ne? Und ich habe auch gehört, LKW soll getrennt werden und von Mercedes haben wir halt mal gelernt, das lohnt sich nur in Summe Pkw, Van und LKW, dann lohnt sich das Ganze. Aber erinnert sich so ein Riesentower da wie am Salzhofer? Ich, ich persönlich glaube das. Wird spannend zu sehen, wie das weitergeht,
2: das Thema. Ich stelle mir dabei so ein bisschen die Frage, also zum einen sprechen wir über Agenturmodell. Das heißt, der Hersteller greift viel, viel stärker in das Geschäftsmodell des Handels ein. Das heißt, er übernimmt damit auch Risiken, äh, nämlich das, Absatz, das Absatzrisiko und äh, hat die Autos selber auf der, auf der Bilanz. Und gleichzeitig verkauft er jetzt die Niederlassung an wen auch immer. Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht. Wer wird denn derjenige sein? Ich bin da vollkommen bei dir, Jascha. Äh, Glaspaläste braucht ja tatsächlich am Ende keiner und äh wenn du den einen oder anderen Autohändler fragst, sagt er, lasst uns raus aus den Innenstädten, lasst uns Dinge zusammenziehen an, in Randgebieten äh, und einfach optimieren, Aufgaben optimiert und nicht mehr ganz viel Luft und Glas um Autos bauen, weil das einfach nicht rentabel ist. Und äh, Also ich, ich finde es auch schwierig. Ähm, weiß aber auch nicht, äh, also ich glaube schon, dass es sehr, sehr interessante Standorte gibt, die auch für die immer stärker wachsenden Gruppen interessant sind. Wir wissen ja auch, dass auch aus dem Ausland äh, große Händlergruppen nach Deutschland kommen. In, Im Osten ist es ja äh, Sternauto, die, die Chinesen, äh, die da äh, groß zugeschlagen haben, damals Sänger wächst. Die Hedin-Gruppe hat die Torpedogarage übernommen. Vielleicht sind die nochmal, die ist ja, ist ja eh eine der größten autohaus Skandinaviens und, und Nordeuropas. Also da gibt es, glaube ich, spannende Sachen. Aber so, so, so ein Salzufer stelle ich mir auch die Frage, wer wird, wer, wird, wer wird das sein? Und wie steht das in einem Kontext mit dem Agenturmodell, wo die Händler ja, ja doch auch wieder am Ende äh, äh, doch selber den, den Vertrieb und den Handel übernehmen, finde ich man ganz spannend. Und wer wird nachziehen? Was machen die anderen Hersteller? Sehen mhm. die das genauso? Also wird VW mhm. auch ihre Niederlassung verkaufen?
0: BMW, genau. BMW. Ich, wenn man überlegt, wie, wie groß so eine Niederlassung ist, dann, ich, ich sage jetzt einfach mal, du hast da zigtausende von Quadratmetern und hast aber jetzt bist Mercedes-Händler und, und gehst da rein, hast aber einen Agenturvertrieb, hast dann, weiß nicht, 10.000 Quadratmeter Auslieferungshalle und hast dann den Business Case mit mit Service in, in, in Zukunft noch hauptsächlich Auslieferungshalle und Gebrauchtwagenhandel Gebrauchtwagenhandel wo eh alle auch äh, hart drauf gehen da äh, ich, pff, ich, ich 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 glaube auch eher dass es äh, möglicherweise ausländische Investoren oder oder Gruppen sind die ihr Netz in Deutschland irgendwie mit irgendwelchen Marken stärken wollen als, ich äh, bin mal gespannt, ob das sonst wirklich neue Mercedes-Standorte für bestehende Gruppen werden. Oder wie du sagst, mehr Marken. Mal gucken, also wurde
1: so äh, gefeiert. Mehr, Mark mehr Markenhandel rein. Eine Etage, die YD, eine Etage. Ja. Aber ob sich dann regnet ich meine, wie früher der ja. Fensterputzer alleine ist, verkaufen dann verkaufen die Hufa denn die Gebäude oder?
2: mit. Das ist ja horrend, das ist ja gar ja. nicht Wisst ihr, ob die die Gebäude mitverkaufen? Weil eigentlich ist es ja auch immer ein schlaues Geschäftsmodell, sozusagen nur das Geschäft zu verkaufen und das Ge Gebäude weiter zu vermieten äh, und, und dann das Verkaufsrisiko nicht zu sagen. Also es ist sicherlich, also was ich grundsätzlich sage ist, dass der, ich sag mal, der familiengeführte Autohandel tatsächlich häufig... Ähm, wenn ich das so sagen darf, erfolgversprechender ist, wenn ich mir die Familie Luke an, an, angucke äh, und die Sängers angucke und also jetzt mal nur äh, bezogen auf Mercedes-Benz, muss man ja schon sagen, ähm, ist da viel Bewegung drin und ich glaube an, an die mittelständischen Strukturen sozusagen des Autohandels und die Kraft der mittelständischen Strukturen und der Identifikation mit Familienunternehmen. Also aus dem Gesichtspunkt finde ich es per se erstmal gut dass dass das passiert und ich kann mir vorstellen dass dass das auch hilft aber ich verstehe hm. nicht was dahinter steckt Nochmal, ne also verkaufst du jetzt obwohl der eigentlich sowieso ein Agenturmodell und wo der Hersteller mehr Einfluss nimmt
0: hm. scheinbar verkaufen die die Grundstücke mit ich habe gerade nochmal was quer gelesen scheinbar nur das vor Info hm. Jungs, wir haben noch eine Meldung und zwar die vierte und letzte für heute. Die äh, betrifft quasi einen alten Freund, den Burkhard Weller, mit der Aussage, wir werden der größte MG-Händler in Deutschland. Was sagen wir denn dazu?
2: Herrlich. Ich liebe solche Aussagen und es ist ein typischer Burkhard Weller und genau davon lebt unsere Branche auch von Visionen. Ich sagte ja eben auch gerade schon mal, MG äh, scheint, sich, scheint sich gut zu entwickeln. Ist ja auch, äh, wenn wir uns die Verkaufsstatistiken angucken, die aktuell stärkste chinesische Importmarke, äh, äh, stark etabliert im, im deutschen Handel. Ähm, und also ich persönlich, Traus der Weller-Gruppe, äh, äh, Burkhardt hat ein starkes Team hinter sich, äh, äh, Werner Söcker äh, äh, allen voran. Äh, äh, tolle Eigentümer dahinter. Äh, schöne Grüße auch an, an Shannon. Äh, äh, also, ich glaube daran, ähm, was sie sich in den Kopf gesetzt hatten. Das ist eine tolle Händlergruppe. Ähm, warum nicht? Und die, und die Marke ist ein spannendes Auto und ist eh schon stark. Wir in, haben das ja in mit Deutschland ein paar angekommen. Standorten also, schon
1: testet. Why not? Ja, geil. Und dann kann er jetzt skalieren. Also, MG hat wahrscheinlich ein paar offene Punkte. Er hat die Autohäuser also eine super Kombination das wird nicht die hat er im ich auch gesagt nicht die einzige chinesische Marke bleiben also das hat schon ist schon fundiert, was da was da passiert bei der, bei der Welle Gruppe ich finde es gut
2: und es hm. ist immer geil, wenn einer dann auch sowas schon mal sagt, weißt du? Ja, so, das Gesamtbild haben ja auch sehr auch gut muss man sagen. Nicht. Naja, wir ja, gucken ja, ja. mal, wir probieren mal. Nee, geil, geil, sag das doch mal. Ob es dann klappt, keine Ahnung. Ich habe ja auch mal gesagt, ich will größer Zulasser der Welt werden. Keine Ahnung, ob ich schaffe. Aber erstmal einen Vlog einschlagen. So, geil. Gut so. Lieber Burkhardt, so. viel Erfolg, dir und deinem Team.
0: Ganz genau, Burkhardt. <lacht> äh, ich ich sehe ihn noch auf, auf der Kanzel bei der ifa das war auch äh, echt eine coole, <lacht> echt eine coole Ansprache und äh, da hat er auch so den einen oder anderen Vlog irgendwie eingeschlagen und hat auch mal so ein bisschen der Branche auch echt den Spiegel vorgehalten. Da war auch einmal ganz kurz echt Ruhe im Saal, <lacht> aber es ist halt äh, Burkhardt und das ist gut so und ich, ich finde es auch riesig dieses Rumgetapse. Ich meine. Wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, sich auskennt, weiß man ja durchaus, wenn eine Weller gruppe sich eine Marke dazu holt oder andere Marktteilnehmer aktiv werden, äh, weiß nicht, Sänger mit, äh, mit BYD oder sowas, ne? Das ist ja, ist ja kein Spaß, oder kein Hobby. Die, die gucken sich das an, die haben eine schnelle hohe Lernkurve und und dann geht's rund. Und ähm, dann kann man es auch sagen. Absolut. Von daher. Ich finde es sogar wichtig, das das dass man sich
2: das Ziel ja, setzt das und es formuliert. Das müssen ja auch die Mitarbeiter wissen. Die müssen doch klar im Kopf haben, da wollen wir hin. Nur wenn du es aussprichst, hast du dann auch doch, dass die Leute sich damit auseinandersetzen können. So. Und, ähm, ich finde es stark. Ja. Ähm, und ich glaube nicht, dass MG die letzte, äh, die letzte starke Marke, Ich glaube da ja. sehr, sehr stark auch an, an BYD als solches, ne? Ähm, es kommen noch super spannende Marken, die noch gar nicht da sind, die in China schon wahnsinnig wahnsinnig stark sind. Da passiert passiert ganz, mhm. ganz viel. Und ähm, ich glaube, dass es gut ist, dass der deutsche Handel, habe ich gestern auch meinen mein, äh, äh, studentischen Zuhörern gesagt, ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist für beide Seiten. Also der, 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 die chinesischen Marken haben noch ein Markenthema, weil sie unbekannt, weil sie noch vergleichsweise unbekannt sind. Das heißt, du hast dieses Vertrauen nicht. Wer ist das äh, so? Und das kann der Handel, diese Vertrauenslücke, kann der Handel wahnsinnig gut schließen und sich gleichzeitig neue äh, Kundengruppen erschließen, sich ein bisschen unabhängiger von den von den Herstellern machen. Ich finde eine, eine Frage ohne eine Frage ohne
1: zuerst Tim vielleicht. Was ist deine Lieblingschinesische Marke, wenn ich morgen entscheiden darfst Du darfst auch zwei nehmen.
0: Ja. Wow. Also ähm, bei mir. Ja, ja, nee, total okay. Ähm, also, Autos, Automobil ist bei mir ein totales Emotionsthema. Und ich muss gestehen, dass mich häufig zurückhält, ein, ein Auto zu wählen, das Design ist. Ähm, weil viele, die kannst du irgendwie nebeneinander stellen, die sehen ja eigentlich sehr, sehr ähnlich aus. Machen wir mal vorsichtig. Ähm, von Hi-Fi, der Z, den haben den haben wir in münchen am flughafen nee, also ich dabei. philipp jascha warst du auch dabei ich glaube du warst nicht dabei da sind wir vor, vor das auto gelaufen und konnten uns nicht erklären was da steht auf deutsch gesagt mit mit leds außen und irrsinnigen werten und so also das hat mich schon echt angesprochen und äh, also den, also so innovativ sehe ich mich mit dem auto ja weil das ist echt weit echt extrem weit vorne im design und technologisch sollen die auch gar nicht so schlecht sein also äh, HiFi Z oder HiFi Z ähm, und zweitens puh, ich glaube, dass die Jungs von ähm, also BYD ist ist cool, aber gefällt mir das Design nicht. Ah, jetzt muss mir der Philipp mal ganz schnell helfen. Der äh, Kai Xi'an von
2: Xpeng. Ja, Xpeng,
0: man noch ja, genau. Mhm. Genau, der SUV von denen, den finde ich auch ziemlich cool. Ähm, das ist so meine Ganz spontane Antwort. Philipp.
2: Ich bin da sehr vorsichtig, weil ich für fast alle fast alle Arbeiten. Also du musst ja sagen, du hast ja auch eine große Garage, also du kannst ich da ja auch an
1: denstellen, das Ich,
2: ich gucke aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf. Ich finde, ähm, wie BYD sich aufstellt, äh, äh, insgesamt als Konzern finde ich super spannend, muss betrachtet werden. Ich finde Xpeng äh, von den Autos äh, äh, finde ich finde ich super. Ja. Ich mag smart. Äh, ich mag die die smart Autos. Die haben einen ganz großen Sympathiefaktor. Ähm, ich mag, dass sie immer noch sehr sehr stark deutsche Wurzeln haben. Ich äh, finde Nio so vom ja. Gesamtmodell auch von der. Die haben ja so eine mhm. User Community, die mitentscheiden darf, wie die Autos ausgestaltet werden. Ich habe jetzt ja. nicht das richtige Wort. Das finde ich super spannend. Ich finde, je, wenn man sich das anguckt, jeder hat so ein bisschen was. MG hat es stark gemacht, äh, den deutschen an Handel äh, sehr, sehr stark mit einzubinden. Das macht mir äh, sowas finde ich toll. Ähm, also ich guck, wenn ich aus unterschiedlichen Blickwinkeln gucke, finde ich immer, finde ich gerade aktuell fast an jeder, an jeder Marke was Gutes. Auch Dinge auszuprobieren. Ich finde ja, Co super geil mit diesem Abo-Modell äh, und und diesem, dieser Community, die die drumherum gebaut haben, auch super gut. Ja, ich möchte mich ungern, ich möchte mich gerade ungern für ja, eine ja, ich schon. möchte mich gerade ungern gut. für eine HiFi, tatsächlich sehr, sehr schicke Autos, aber ähm, ihr habt doch mal diese Podcast-Reihe so, also mit neuen Marken gemacht, die könnt viel.
1: ihr auch eigentlich demnächst wieder auflegen, weil da kommt ja immer wieder ja. was Neues, ja, das war mega spannend ja? also <lacht> genau. könnte man nochmal wieder auflegen <lacht> ja, fände ich gut
0: da, da gibt es auch noch eine äh nicht eine, eine Shortlist, Longlist, sondern genau. eine Longlist, ja, das ist richtig. <lacht> Ganz genau. Äh, so, mit Blick auf die Uhr möchten wir die Antwort natürlich von dir also, auf deine eigene Frage ähm, auch noch kurz haben. Ich, ich hätte auch Ach so. eine größere
1: Garage, ehrlich gesagt, wie der Philipp. Nicht so groß wie der Philipp, aber ähm, eine größere Garage. Ich glaube, da ständen. Ich äh, <lacht> bin Fan von BYD geworden, nachdem man so auf der IAA mal gecheckt gefühlt hat. Auch ich war letztes Wochenende in Köln in der Sängerstore auch nochmal über die haben stark Starkes Auto. Neo bin ich gefahren. Stark Qualität, Design finde ich super und äh, Favorite auch. Polster. ist also halb chinesisch, halb schwierig, -schwierig aber Polster finde ich auch ganz, ganz stark. Also, Stimmt. Ich ja, könnte ja. mich auch. Ja, ehrlich, ich ich habe noch nicht entscheiden. Ich habe noch einen Dreier, Vierer, gerade und dann müssen
0: wir. Da. Das ist also neben dem Oldtimer natürlich. Ich ich, 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 muss noch eins hinzufügen. Ich, äh, ähm, Lotus Elettre.
2: Oh. Völlig,
0: völlig geiles Auto. Völlig Auf dem geiles Auto. Wer
2: äh, super stark. Ja, Stimmt. Also aber das wer, ist ja jetzt äh, nicht, so ein, nicht so ein Alltagsauto. Das ist ja dann äh, ja, der da ja so, ne, so, Also gegen Ferrari kannst also, du auch schlecht was sagen. So. Äh, also ja. ja
0: wer, also wer absolut. wer von Lamborghini den Urus kennt, dieses riesen Monster-SUV in, in Sport und dann schon denkt, das hat ein spitzes Design. Der guckt sich mal äh, den Lotus Elettra an und wird weggeblasen, so ungefähr. Das ist schon krass. Jungs, wir oh sind... Oh Gott, haben ähm, wir gerade
2: viel Werbung gemacht.
0: Persönliche Meinung. Genau. <lacht> Pam, wir sind hier. Ne? Von daher, äh, Jungs, es hat mir großen Spaß gemacht. Das war die Auftaktveranstaltung für einen regelmäßigen Podcast zwischen uns drei äh, totalen Freaks. Und äh, das macht Bock. Was ähm, machen wir bald äh, wieder in, in, in absehbarer Zeit und dann schauen wir weiter, wie es läuft. Äh, jetzt gibt es keine große Verabschiedungsrunde, jetzt gibt es nur noch äh, eine Verabschiedung in kurz, weil wir müssen raus. Jungs, es hat mir Spaß gemacht. Ich sage Ciao, ich bin raus, Gib das Wort kurz, kurz an den Philipp.
2: <lacht> Bis nächste Woche in Berlin. Ich freue mich auf euch, euch zu knuddeln und zu drücken. <lacht> tschüss. Danke Philipp, danke
1: Tim für die Moderation <lacht> und fürs Konzept. Wir sehen uns bald. Freue mich. Bis bald. Tschüss.
0: Jo, ciao, macht's gut.